1: 11, 4 minutos de la mañana. Ya les anunciaba que íbamos a recibir hoy la visita, la visita de Alicia Jiménez Barlet con la nueva novela. Es la número 13 de la bueno de la protagonista y de, de esta mujer que ella creó, Petra Delicado, la, la investigadora. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, bien. bien. Vaya día que has elegido para venir. Con esta sí, niebla, un no día te reconocerás.
2: Anórdico. Pero como venimos a hablar de novela negra, pues un poco... Está de bien, está,
1: está bien ambientado, está bien ambientado. Está bien ambientado. <ríe> bueno, Norma Guasoul, buenos días.
0: Hola, muy buenos días. Y
1: siguen con nosotros Bea, Beatriz Hola. y David también. Que me acabé de leer la novela
3: anoche, ¿eh? vengo con la mamírez en los labios.
1: Bien. <ríe> Cuando se cumplen, se cumplen ahora tres décadas y trece libros con la inspectora Petra Delicado, ¿no?
2: Sí, muchísimo tiempo, muchísimo. Bueno, tiempo. No vamos a incidir demasiado.
1: Y del inspector Fermín Garzón, como protagonistas, que hoy presenta pues la, la mujer fugitiva. Tú fuiste pionera en crear una mujer investigadora, o por lo menos en novelas en nuestro país, no en este tipo de novelas. En
2: España, sí. Y en Europa era la primera que era policía. Bueno, las mujeres eran protagonistas de novela negra, pero siempre en, en roles un poco diversos, que no era asumir la dureza del rigor policial.
1: Pues 30 años después, Alicia, eh, salía el otro día un dato, como estaba a vueltas con la novela y sabiendo tu visita, dice que hay mujeres, tres décadas después, solo un 3% de las mujeres que hay en la policía son oficiales. Las mujeres quiere decir que hacen más carrera dentro de las Fuerzas Armadas en las novelas que en la vida real.
2: Bueno... Si hubieras visto cómo iba la cosa cuando yo empecé a escribir, bueno. no había prácticamente mujeres, había 40 inspectoras en Cataluña y una sola comisaria en toda España. Yo creo que eso va progresando y cada vez hay más mujeres en las fuerzas de seguridad del Estado
1: sí que sí queda pero muy bien así pero con con cargo en fin, que todavía mira, con, con cargo, cargo
2: aún aún falta pero las nuevas generaciones yo he estado en un reparto de despachos de la policía y era asombroso ver la cantidad de chicas jóvenes que aparecían por allí recién ingresadas
1: uh -huh. y has hablado con ellas digo para construir a veces historias y personajes en documentación para las novelas para tus historias
2: sí empecé hace muchísimos años con una asesora que era inspectora, ahora ya es comisaria, y me ha ayudado muchísimo en cosas de procedimiento. Evidentemente hay cosas que no te quieren o pueden decir, ya. pero mmm, siempre ha sido mi asesora fiel.
1: Ajá. Vamos a hablar de la mujer fugitiva, que es el título de esta novela número 13. No tienes eh, prejuicios, ¿no? O, no, o, no soy supersticiosa. No supersticiosa, nada. No
2: creo en maleficio. El 13 <risas> me parece un número, un como número estupendo.
1: La novela, para situar a los oyentes que nos están escuchando, la novela narra un asesinato ocurrido en un food truck, que son estos estas furgonetas gastronómicas, ¿no? que vemos sobre todo los fines de semana. Se suelen ver mucho puertas de... de ...grandes acontecimientos... ...y lo que lleva a la inspectora... ...a Petra Delicado... ...y al subinspector Fermín Garzón... ...a investigar... ...una muerte... ...y desplazarse... ...porque uh, es ahí donde aparece... Eh, ...pues una muerte... ...una mujer... ...y desplazarse por los distintos puntos de Cataluña... ...tras esos llamativos restaurantes... ...de cuatro ruedas... ...que por cierto... ...cada vez están más de moda... ...como... ...este tipo de... ...de sí, restaurante...
2: ...la cosa empezó en Estados Unidos... Siguió por Europa y ahora pues aquí la gente le divierte comer de pie, comer en un sitio al aire libre, ver pasar a otras personas. Es agradable, es
1: divertido. ¿Tú los frecuentas?
2: Pues no mucho porque vivo en el campo y ahí es difícil encontrarlos, pero no me importa nada comer así.
1: ¿Y por qué te ha venido bien para situar ahí eh, la historia y el desencadenante de la historia, ¿no? que es la aparición de, de pues la para muerte? para
2: salir un poco de los escenarios habituales de la novela negra, que son bosques sombríos, callejones miserables, arcenes de carreteras secundarias... Vamos a darle un poco de vida y a demostrar que se puede asesinar... ...en pleno día... ¿En, ...en cualquier sitio, sitio? ¿En ¿en sitio... ...en cualquier
1: sitio... ...vamos a leer un fragmento... De la, ...la primera es una novela de policía... ...poco se puede desentrañar... ...pero ya se pueden hacer una idea... ...todos estaban en plena efervescencia culinaria... ...sándwich... ...degustaciones de jamón... ...montaditos variados... ...hasta una paella recién hecha... ...se veía mellada... ...por las raciones... ...que de ella se habían servido... ...el aire olía a cerveza... ...nadie en su sano juicio hubiera dicho que en aquel contexto pudiera pensarse en un asesinato comer beber charlar y pasear alegremente era siempre indicativos de la vida mm, o sea nadie hubiera pensado y, pero hasta que llega la escritora y, y tú colocas ahí un asesinato
2: Sí, y llega Jesús y lee con esa voz, y bueno, yo me quedo, sigue, sigue. Ah, sí, lo, sí, lo.
1: Esto lo has escrito tú, luego le leo otro trozo, Senga, tengo, tengo eh, más, tengo esto, más.
0: Esto da pie a que nos pintes unos un, un cuerpo de policía, bueno, por lo menos el inspector y el sub inspector un poco gorrones, ¿no? Porque <risa> prueban todo lo, todos los los ofrecimientos culinarios que tienen ahí las distintas furgonetas.
2: Sí, el subinspector es un tripero, <risa> es, mucho cuidado, y aprovecha la investigación para una pequeña degustación de vez en cuando.
3: <risa> Alicia, hay en la estructura que usted desarrolla de la novela una como una doble trama. Por un lado, la propia del crimen o crímenes, pero por otro también vamos siguiendo la vida personal, familiar de, de la inspectora Delicado. De tal manera que al haber dos historias que se solapan, es una novela que tiene dos desenlaces y en las dos últimas páginas aparece el final de cada una. Eso me, me ha sorprendido.
2: Cierto, es así, es así. Un final que todo no vamos a hablar de él
1: ¿eh? no, evidentemente
2: el spoiler que antes llamábamos The Stripe pues es cierto que es bastante sorprendente según me han dicho en ambos casos la vida de Petra da un giro y el crimen, tal y como se resuelve, pues sorprende al lector.
3: Bueno, pero sí podemos contar que ella y su marido, bueno, que Marcos eh, tiene una idea, que es irse a vivir al campo. Y en ese caso, ella, Petra, se niega. En ese caso, Petra es la antítesis de usted, porque usted vive en medio del campo. Ella se niega ¿no? a irse a vivir, a salir de la ciudad, y usted vive retirada en el campo. Por lo cual, usted se, se desarrolla quizás su, su personalidad con la, con la del marido, ¿no?
2: Bueno, ella es policía y yo soy escritora. Entonces, un policía no puede salir de, del núcleo urbano. Necesita absolutamente en su trabajo la ciudad. Si hubiera sido, aquí me voy a poner feminista, ¿eh? aviso, de las clásicas. Si hubiera sido el varón, pues todo el mundo lo hubiera considerado más natural. Tiene su trabajo, no puede irse. Pero a mí, incluso periodistas colegas vuestros me han preguntado ¿no es un acto de desamor que Petra siga en su trabajo y no quiera seguir a su marido? Pues no. Es una policía muy, muy, muy vocacional. Se mete en cada caso al 100% y no quiere seguir una idealización un poco. Porque les advierto que el campo es magnífico, pero en invierno a las 5 de la tarde se ha hecho de noche. Sí, no hay
0: restaurantes temáticos, ni
2: en versión original, con lo cual, y, ¡ojo! Y,
0: y, y claro, y muestra también lo que difícil que es la conciliación familiar. Estamos siempre corriendo de un lado para otro, los dos, en parte los dos. Entonces, claro, es muy complicado hacer un vínculo.
1: Ella, ahora que estamos hablando, perdona un momento, ahora que estamos hablando de, de esa, la vinculación o la conciliación familiar, ella no tiene hijos... Y, y siempre, vamos, es un principio en todas las novelas que, que existen. Una de las razones por las que me juré desde la infancia no tener hijos era la culpabilidad que veía proliferar entre las jóvenes madres con quienes me topé. Todas sufrían por las ausencias familiares que suponía cumplir con su trabajo. Pobres criaturas, un día ni me reconocerán. Pero si se dedicaban con más brío a la crianza de los niños, los remordimientos venían del lado profesional. Si no le das duro al trabajo, acabarás en la mediocridad. Esto es un principio que tiene eh, Petra. Sí,
2: sí. Uh, además, era complicado al principio ponerle hijos. Uh, si os habéis fijado en las películas o en las series... o nunca tienen ni perros ni hijos porque si no siempre están de colonias entonces y si claro,
0: tienen un gato se lo matan algún es, es eh,
2: vengativo delincuente el tener una serie de obligaciones un poco domésticas pues es complicado para un personaje no 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 lo alustre
4: <risa> sí, eh, Alicia, es la historia número 13 de, de Petra, desde finales de los 90 hasta hoy han pasado pues, como 26 años así, desde la primera Petra. Evidentemente es un personaje que ha tenido que ir evolucionando a lo largo de los años, al igual que, que tú como escritora, ¿no? Y que, lógicamente, hay mucho de ti en Petra. Tú has escrito este libro en un momento muy triste de tu vida y muy delicado, y eso se nota, ¿no? Eh, es por eso que encontramos una Petra un poquito... Más asqueada, bueno, quizás es mucho decir asqueada, pero mucho más, más, más crítica con, con, este, con este mundo, más pesimista.
2: Sí, es verdad que no es un buen momento para mí, pero porque mi marido pues murió hace poquito, hace meses, de una manera muy rápida. Un uh -huh. cáncer se lo llevó en cinco meses cuando estaba perfecto. Pero es cierto que Petra estaba casi acabada la novela cuando él falleció ya venía siendo un poco más agria quizá porque no es la circunstancia personal del autor sino del entorno lo que hace que quede una influencia en los personajes y nuestro entorno ahora es duro uh -huh. todo el mundo anda muy cabreado estamos como en un apocalipsis general y eso Petra pues lo, lo, lo acusa también
0: con relación a esto dice Petra Delicado La gente anda cabreada Durante la pandemia le han ido dando órdenes oficiales Que muchas veces eran contradictorias Hace mucha referencia a la pandemia ¿no? Lleve esta mascarilla, lleve la otra No lleve ninguna, reúnase cinco No, siete, solo dos No se reúnan en absoluto Quédese en su casa, puede salir a trabajar Salga pero no salga hace referencia mucho a la pandemia como que nos volvió un poco tarumba y que estamos pagando esa secuela, ¿no? esa manera de no, no creernos las cosas ya que nos cuentan o las órdenes que nos dan
2: Sí, y en España nunca nos habíamos creído demasiado la autoridad, nunca ha sido una de nuestras características nacionales, <tose> supongo que viene del franquismo, donde las órdenes eran tajantes y venían por la fuerza la autoridad moral Nunca la hemos aceptado bien. Mm. Uh, te ponen una multa de tráfico de algo que tú estás convencido que has hecho mal y lo primero que haces es decir, oh, estos tíos solo quieren recaudar. No, <risa> piensa primero que tú lo has hecho mal. Esa autoridad un poco genérica... Se aguantan mal en España y la pandemia vino a complicarlo aún más. Mm.
1: No se está viendo en estos días también con las protestas de los agricultores que, al margen de la razón, del hartazgo que tengan, de todo lo que haya pasado, mmm... Han salido además sin autorización a la calle y se están viendo los, cho los choques que se están produciendo. Cierto, cierto. Eso que tú dices, la autoridad siempre la hemos llevado mal.
3: Mal, mal. Alicia. <risa> <risa> perdona, Norma. Eh, eh, aparece muerto Pierre, que es un cocinero francés, el primer muerto de, de, la, de la novela. Los personajes como se va demostrando en la trama, no son lo que parecen. ¿Tiene usted Alicia esa deformación profesional del escritor de ir inventándose historias de personajes que parecen anodinos y formales, inventarse historias para después irla colocando en sus novelas? Oh.
4: Por ejemplo, Vigorra,
3: Vigorra puede ser un asesino y tiene una cara de normal o nosotros, no quiero decir, personas con las que usted se encuentra,
2: que yo pienso que podrían ser asesinar a alguien. Sí,
3: todos
1: podemos no, ser asesinos. Sí. sí,
2: sí. Cualquiera podría dado. ser sí. un asesino yo misma, no? que tengo mucha experiencia sí. <risa> Pero Bueno, entre refería...
4: asesinar y matar hay una diferencia, ¿no? Matar es diferente
2: mm, También, no, ahora hablando en serio <risa> yo creo <risa> que yo no mataría a nadie jamás Pero no, Alice, no se me refería
3: sabe. si usted va tomando notas usted, si, Siempre. De, si ven de modelo los personajes diarios para después introducirlo en sus novelas
2: Siempre, me fijo en todo y sobre todo en el habla la manera de hablar, los registros verbales son importantísimos porque al final un escritor escribe con palabras, no con imágenes y lo que hago es fijarme muy bien en cómo habla la gente, estoy en un bar y ¡fap! Estoy haciendo oreja, como <risa> los jóvenes, las diferentes... La jerga, muchísimo, el, el
0: asesinato a sangre fría, eso todos nos atrapa. Una, un asesinato premeditado, todos creo que en algún momento hemos fantaseado, soy una psicópata, en cómo <risa> podría deshacerme de tal o cual persona. Y no me diga que usted no que se dedica a eso.
2: Bueno, yo tanto como asesinar, ¿no? Pero un par de hostias <risa> me dado a más de uno.
0: <risa> Hoy tirando piedras, ¿no? Como pasa por ahí también sí, en la a, novela. A, a, a,
1: estamos hablando, hemos comentado diciendo que llevas 30 años que Petra delicado, ese es el tiempo que tiene eh, Este bunker, y ahora En nuestro país mm. Que se está viviendo, no sé, también en otro De la novela negra, más negra eh, Sangrienta con Extremos, situaciones extremas ¿Tiene gore? ¿Esto por qué? Gore, no? en fin. Dígalo,
0: dígalo, el, uno de los que leímos aquí Que son tres pero uno
1: oh, no, <risa> no, 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 no hay que hablar no Hay que ya hablar no, de cada uno ¿Por qué esta, este bunker se vive ahora?
2: Bueno, supongo que los medios de comunicación han contribuido también, porque ves mmm, programas o lees lo, las noticias de sucesos que antes eran más neutras y ahora se incide mucho en las torturas de las víctimas, en el fileteado del sí, no, cadáver.
0: Se va al detalle.
2: Dan unos detalles escabrosos. Bueno, supongo que es una manera de atrapar la atención en lo oscuro que tenemos todos. Hmm. Pero creo que hay otras en literatura el, negra. Por ejemplo, pues el juego intelectual, el humor. La investigación, otra, la, la investigación. La, la, investigación, la, la, la inteligencia, voz. lo
1: que dice, intelectual, sí. de ir descubriendo qué es lo que puede pasar. Claro,
2: no, no es necesario tanto gore como hace <risa> Carmen, Carmen
0: Mola por ejemplo no sé si le gusta eh, claro. al final lo dijo mm. yo no quería decirlo el nombre el, la Bueno
3: última. Carmen Mola o sea, es ¿no? el ejemplo de lo escabroso o sea, ¿sí? ¿no? bueno hay, pero hay
1: muchos no, bueno, pero no, hay bueno, muchos no solo los, son además sí, son amigos pero bueno, y son sí, bueno, tres tipos bueno no quitemos de divino divino
0: ¿Por qué nos sigue sorprendiendo, que a mí, al menos me, la violencia en la mujer, esa, la tortura en la mujer? Estamos más acostumbrados a que sea el hombre, ¿no? O pienso yo, pero nos sigue sorprendiendo que sea una, una mujer la que sea violenta eh, o torture.
4: Es lo fácil, ¿no? Mm,
0: sí, las pero mujeres. si la mujer tiene tanta. La mujer envenena, por fácil. ejemplo, mata. La, no, no, te digo la mujer como asesina, uh -huh. como, como. Porque la mujer utiliza otros métodos, se supone, ¿no? O eso dicen, que envenena, que es más silenciosa. Sin embargo, cuando una mujer tortura, no nos, nos choca.
2: Es que no es el caso más habitual. Eh, quizá lo más habitual es o, el ataque de ira uh -huh. o la premeditación con métodos más sofisticados. Quizá, no sé, yo no sigo mucho tampoco los sucesos, pero hay pocos que sean de mujeres torturadoras, de su víctima no sé en plan al modo variano pues les pegas un estacazo sí. con, ¿Con, con el, jamón, con ¿no? el <risa> jamón y se acabó
1: ¿Puede ser las mujeres tanto, tanto más crueles que los hombres o no?
2: Sin duda ninguna mm -hmm. ¿Por qué no? Las mujeres cuando han tenido pol poder político pues han demostrado que sus ideas como todo ser humano han prevalecido pues, no sé, mm -hmm. Margaret Thatcher <coughs> cuando Alex rice cuando estaba en el poder
0: pues hay mujeres que hay tienen... muchas mujeres que quieren ir a la guerra, militares que por piden que, ir a la Entonces guerra. La verdad. No hay
2: que pensar que todas las mujeres somos ángeles. Vamos a intentar que tengamos los mismos derechos y luego la parte angelical o diabólica, pues ya se jugará aparte.
1: Indudablemente, ya que estamos metidos en este terreno, se ha conseguido mucho en, en, en la igualdad de, de, de la mujer, pero queda mucho por conseguir todavía en nuestro país. En nuestro
2: país y en tantos otros, claro, sí. somos privilegiados. Y yo diría que en Europa hemos sido los más rápidos en evolucionar. Por ejemplo, Italia, que es un país avanzadísimo económicamente, pues la evolución de la liberación de la mujer está siendo más lenta, porque ahí tienen la Iglesia, el Vaticano, que es un freno importante. Yo diría que faltan muchas cosas, pero que vamos por un camino buenísimo y rápido.
4: Al hilo de la evolución de la mujer, eh, tú que eh, a tu edad eh, en tu época las mujeres no estudiaban en la universidad mucho que digamos ni se sacaban un doctorado y después tú en lo que se refiere a tu obra, precisamente el varón blanco de clase media no ha sido el protagonista estoy pensando pues, por ejemplo en los libros por los que te han premiado muy bien ¿no? eh, este que dedicas a, a, al maqui o la Maki ¿no? que existió realmente, a Teresa Plá, te que era que era eh, hermafrodita o pensando también en hombres desnudos que estamos hablando de hombres que se ven abocados a tener que hacer striptease, después está Petra Delicado en fin, tú, tú demuestras con tu obra que tienes un ramalazo feminista importante y, y con muchas razones ¿no? Eh, te muestras un poquito enfadada con la sociedad actual, no sé si con la parte feminista también, y por ejemplo con, con himnos, ¿no? Al hilo de la actualidad, no sé, te quería preguntar un poco qué te ha parecido, si la has escuchado la canción que va a ir a, a Eurovisión.
2: He leído por todas partes, pero como me llevan con una maleta vieja, no he llegado a escucharla. De una ciudad a otra, Mira, no la he oído. Escucha un poquito. Voy a salir a la.
1: No la oye bien porque pone los auriculares Estoy
4: en un buen momento Reconstruida por dentro Y esa azurra que tanto tenía se fue empoderando ya
1: Sí, ya tenemos como documento... Eh... Se defiende la canción como
4: empoderamiento femenino. No sé cómo lo, cómo, cómo lo interpretas tú con este poquito que has escuchado y con lo que has leído. No sí, sé,
2: yo siempre he sido animalista.
4: <risa>
0: <risa> ah, somos lo dobles. de las
2: zorras y los zorros me encanta. Pero es verdad que estamos en un lío del demonio. Uh, Antes era feminista o no... Pero ahora, con estas facciones que luchan, sinceramente, hay cosas a las que atender que son muy básicas. Y si aquí está todo solucionado, pues vámonos al tercer mundo y les echamos sí. una mano. ¿no? Pero me parece un poco excesivo todo esto. Pero y llevamos sido... unos
1: días, en la cantidad de, en la prensa, artículos que están apareciendo.
2: Sí, 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 o sí, bien sí. para
1: combatirlo, o bien para cuestionarlo, o bien para decir que... Pero es tremendo, ¿no? Es...
2: Es tremendo, sí, porque al final resulta que estamos hablando de cosas banales, pero que tienen un, una segunda parte y cada uno se retrata un poco con sus opiniones, opinando de ese caso concreto. No lo sé, todo es un poco excesivo, sinceramente
1: Se nota que vives en el campo, por tu sí. placidez a la hora de hablar ¿Pero vives dónde? ¿Retirada de la, de la ciudad? ¿Sigues sí. viviendo en el campo? ¿Dónde sí. vives?
2: En Vinarós, a 7 kilómetros de la costa, en mm. una montañita
1: mm -hmm. bien, O sea, allí bien. está estupendamente sí. ¿Y por tu tierra natal sueles ir o no? O, bueno, fue, ¿O fue circunstancial el que tú nacieras en Albacete? Fue circunstancial, en pero de
2: todas maneras, les, les estoy muy agradecida porque me han puesto una calle con mi nombre. Hombre,
1: que menos. Sí, es un,
2: un polígono industrial. Ah, vaya. Ah, bueno. Ah, bueno también tiene su belleza los polígonos. Sí. Jiménez, y no hace
3: mucho
0: por el país.
2: Han puesto Jiménez con J y la <risa>
3: Bartlett. No, ¡Opa! No pa, puto, mama, pero
2: pero el, el Bartlett bien, ¿no? El Bartlett, el barlet, las T's han saltado por los aires. En cualquier caso me ha servido para cachondeo de mis amigos claro. ¿no? con quién haces esquina por ejemplo
0: <risa> tiene ahí. yo lo agradezco pero muchísimo.
3: planta usted su lechuga y todo Alice, ahí en su campo, tiene usted su tomatera, sus cosas no, no. porque
2: es muy complicado
3: o se vive en el campo pero va al supe a comprar
2: naturalmente. Pero, naturalmente. Pero David, yo pensaba
3: que, que se pensaba yo que se va a retirar al sí, campo un poco pues, huertita, pues tiene sus tomateras. no. Y su... Su historia, Bien,
0: ¿no?
1: Eh, aprovechando que está con nosotros Alicia Jiménez Barlet y con quién haces esquina. Eh? <risa> <risa> o me lo dice luego cuando acabe. el...? Lo
2: digo cuando pueda porque
1: no me acuerdo. <risa> ah no también. <risa> pero en, otra vez. en
3: el Google malo miraba Un
1: momentito. Eh. Vamos con un cuestionario que te ha preparado Norma Guasaúl, que siempre hace estos cuestionarios. Ella sería pues también una investigadora aquí en el programa sí. para saber un poco más
0: Señora Jiménez Barlet, para conocerla un poquito más le voy a someter un breve cuestionario Casi casi una investigación, cuestionario que he venido a denominar cuestionario la food truck Empezamos, si tuviera que elegir leer o escribir Leer Restaurante o food truck Restaurante. ¡Epa! ¿Matrimonio o vida profesional? Lo digo por el dilema de la, de la novela. Si tuviera que elegir. Aquí
2: es más complicado. Dado mi caso, vida profesional.
0: ¿Tiene constancia de la rivalidad entre las fuerzas de seguridad del Estado? Sí. No, es? Sí. sí. ¿Paciente o impaciente como la, subinspector como la inspectora? Que es impaciente.
2: Impaciente.
0: ¿Crees sinceramente que la gente piensa, como cuenta en la novela, que si ves a un policía, guárdate de él? Eso de que vela por tu seguridad es un camelo. Eh, sucede,
2: no como en México, pero en realmente Argentina. aquí muchas veces lo piensas.
0: ¿No cree que es hora de que Petra Delicado cambie la gabardina? Ya digo, ¡Ego! ¡ah, <risa> ¡Me pone una chaqueta! encima si no llueve. Sí,
2: algo de entretiempo. Que Ahora sí, si
1: sigue sin llover, eh, Alicia...
0: Comparte con Petra la idea de que los camareros españoles son una auténtica institución nacional y más útiles que el gremio de los psiquiatras en su totalidad. Estoy
2: completamente oh. convencida. Y bueno. además son maravillosos, tiernos con la gente y, en fin, deberían condecorarlos.
0: Mira, es más de copa que de sofá, entonces. Absolutamente. <risa> y de cervecito de gin tonic cerveza, cerveza, porque ahí también le dan todo, ¿eh? a le Chupito pegan no a le todo. hacen gasto a nada, y, y, y luego cogen el coche, ¿eh? ¿dónde va? ¿dónde ya, va? Ya. Y para terminar, si como dice en la novela, todas las mujeres huimos de algo, ¿de qué huye usted?
2: Huyo de tener miedo y de amargarme Puedes estar triste, pero amargarte jamás.
0: Pues muchísimas gracias
1: Puedes estar
3: triste, gracias. pero amargada o amargado jamás. Déjame decirle Jesús Alicia que en el polígono industrial de Almansa su calle es paralela a la de Ramón J. Sender y usted hace esquina con Jorge Manrique. No ¡Hombre! Está mal. Hombre, por favor. ¿Es bueno.
2: Me has hablado
3: y creo <risa> de no. Es, ese es un polígono
1: de nivel, ¿eh? Jorge es? Manrique, Alicia Jiménez Barlet, eh, Ramón J. Sender. Ramón J. Sender, vaya polígono. Eh, ¿Nunca ha situado un asesinato en un polígono?
2: No, pero es una idea, ¿eh? <risa> es un sitio. Naves
4: esconder de todo Hay Bueno Alicia, gracias
1: por la visita me alegro mucho de verte, siento esto que me cuentas eh, en fin eh, esto que nos has contado eh, de la muerte de tu marido y, y nada que siga Petra Delicado investigando y haciéndonos eh, descubrir emociones
2: Lo he pasado muy bien con todos vosotros <risa> cualquier día os invito a comer una paella en Vinarosa oh,
1: ¿Toma? No, <risa> Acudiremos, adiós